0: Olá, estamos no ar com mais um CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Vicente Nunes, do Correio Brasiliense. Hoje nós temos aqui como convidado o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Muito obrigado aí pela sua presença, Júlio. Sabe que é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, né? É sempre uma conversa relevante e eu gostaria de começar o programa com você com base numa recomendação, um pedido que você fez ao Tribunal de Contas da União esta semana para que o governo, o tribunal exigisse que o governo desse transparência aos números uh, da Covid, de morte e contaminados. Há toda uma polêmica de mudança de dados, isso vem se arrastando aí desde sábado, né? A gente viu que o Supremo já tomou uma decisão a esse respeito. Agora, na sua avaliação, por que, que é importante essa transparência e o que o Tribunal de Contas pode fazer?
1: Boa tarde, Vicente. Prazer é todo meu estar aqui participando do programa. É sempre uma oportunidade de discutir questões relevantes para o espectador, para a sociedade de Brasília e de todo o país. É, essa nossa representação foi motivada por essa dificuldade que o Ministério da Saúde apresentou, é, de oferecer à sociedade brasileira os dados da forma como ele vinha divulgando até o dia 4. Né? A partir do dia 5 passou a ter uma redução de informações, é, um postergamento da disponibilização das informações. É, primeiro se disse que houve uma dificuldade técnica, depois no outro dia continuou tardiamente. É, houve declaração do presidente é, de que tal jornal não ia mais poder falar daqueles dados né, no seu horário diário. E houve uma percepção de que havia ou poderia estar havendo um movimento de redução da transparência uhum. das informações sobre o Covid para a sociedade brasileira. Então, nós o que pre... é um perigo, né? O que, evidentemente, não pode acontecer. Então, nós preparamos uma representação com base na legislação brasileira, na legislação que trata da calamidade pública, a Lei 13.979, determina que o Ministério da Saúde publique estatísticas atualizadas, completas, para que os gestores possam tomar decisão no meio da pandemia. A lei que regula o SUS também, a lei 8080, estabelece a necessidade de articulação das três esferas e de fluxo de informações qualificados. A lei de acesso à informação, veja que não, foi, não é à toa que tantas tantos órgãos e atores uhum. eh, se mobilizaram para que a sociedade pudesse reaver essa transparência. Né? O Ministério Público Federal também instaurou Sim. um procedimento, eh, houve ações no Supremo Tribunal Federal que culminaram já com uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, determinando o restabelecimento de forma completa Sim. daquela divulgação que era feita até o
0: dia 4. Agora essa transparência é importante, por quê? Por exemplo, a gente vê que a pandemia ainda está se disseminando muito rapidamente no Brasil, ao contrário do que a gente vê nos países da Europa, onde uhum. o pico já se foi. É, o fato de o governo querer esconder números, isso pode é, incentivar as pessoas a saírem às ruas? Ah, isso pode é, resultar em mais contaminação?
1: Sem dúvida pode, porque se os números... Né, nós estamos convivendo com números elevados, com números graves... Apesar, estamos aí nos aproximando de 40 mil mortes, né? um número que poderá ser atingido hoje ou amanhã. Pois é. E
0: é com um isso a gente muito vai, elevado, é. vai logo passar o Reino Unido e se tornar o segundo país com o maior número de mortes, que é, um, pois é, e não com dá, é uma estatística é horripilante. Né?
1: Triste, trágica, terrível e com risco de passarmos os Estados Unidos, uhum. uma projeção de algumas semanas, que foi feito, inclusive, pelo modelo matemático adotado na Casa Branca. Uhum. Então, é importante que a sociedade brasileira tenha noção da gravidade do momento para não minimizar o risco, porque se as pessoas não têm acesso aos números, elas podem achar que é uma já passou... Né, que já podemos voltar à vida normal. E vida normal só uhum. vai existir quando as pessoas não estiverem mais morrendo de Covid. Exato. Quando tiver uma vacina. Quando houver uma vacina, quando houver um tratamento eficaz, quando as pessoas não estiverem mais morrendo dessa doença. Uhum. Então, é importante saber a evolução, quais os estados que já que estão agravando a situação, quais regiões que a situação já está é, reduzindo... Para que possa, então, começar a haver um relaxamento das normas de isolamento social. Tudo indica que nós estamos entrando numa fase de relaxamento desse isolamento uhum. quando a doença ainda nem atingiu o
0: pico. Sim. É verdade. A gente, inclusive, viu hoje o governador de São Paulo, um pouco antes da gente começar o programa, anunciando aí uma nova quarentena de 15 dias, começando hoje, amanhã, desculpa. É, por quê? Porque o, a doença se espalhou muito pelo interior de São Paulo. Vai ser uma quarentena diferenciada, mas vai ter aperto em várias regiões de São Paulo. Ou seja, talvez tenha havido precipitação na abertura da economia, né?
1: Sim, há uma pressão muito grande dos atores econômicos, eles querem voltar às atividades e é compreensível que haja essa pressão. Mas cabe ao gestor tomar as decisões difíceis, é. priorizando aqueles valores que são mais
0: importantes.
1: E não há dúvida que a vida é mais importante Sim. do que a economia nesse momento.
0: É. Agora, a gente viu também que, por exemplo, tem uma, uma guerra aí de informações entre o governo federal, governadores e prefeitos. Né? Inclusive, o próprio presidente da República vive é, pedindo o relaxamento total, a volta à normalidade, quando a gente sabe que esse ainda não é o momento. Né? Inclusive, hoje pela manhã, uma apoiadora do presidente cobrou dele uh, um posicionamento sobre as mais de 38 mil mortes eh, pelo coronavírus. E ele, muito irritado, disse que ela estava falando a Babrinhas e mandou ela se retirar do Palácio do Planalto. Isso só é, não só é, complica a situação? Sem dúvida, porque
1: parece que, há, é, em vez de haver uma consertação entre o Ministério da Saúde... Né, do governo federal, os estados e municípios Atuando de forma coordenada Que esse é o papel do Ministério da Saúde uhum. Coordenar as ações Junto com, com estados e municípios Dentro do SUS Há um conflito né, Há um jogo de empurra de responsabilidades Como se as 38 mil mortes Fosse culpa dos governadores uhum. Como se o fato do Supremo Ter dado poder aos governadores Para fazer isolamento social Estivesse causando mortes quando, na verdade, esse isolamento está salvando vidas. Uhum, Se tivesse tido mais isolamento, o número de mortes era menor. Se houver menos isolamento, o número de mortes vai ser maior. Uhum. Então, culpar os governadores pelas mortes uhum. é algo que não tem a menor lógica, não
0: encontra amparo na realidade. Procurador, o senhor falou aí da importância do Ministério da Saúde coordenar todo esse trabalho de informação e de ações. A gente vê o Ministério da Saúde sem o titular há quase um mês, né? Uhum. E ontem a gente viu não só o ministro interino falando na reunião ministerial, como no Congresso, né? E a gente percebe-se que as posições do ministro, elas estão um pouco fora da realidade, né? Inclusive, ele diz que atribui a, a ação do vírus, do coronavírus, no Norte e no Nordeste ao frio do hemisfério Norte.
1: É. Olha, eu, eu, eu escutei a fala do, do ministro da Saúde, ele, interino, né? ele disse que essa dificuldade dos dados foi por conta da elaboração de uma nova plataforma. É uma justificativa, a meu ver, não aceitável, porque quando você está estabelecendo, criando uma nova plataforma, você mantém a anterior funcionando, Sim. até que a nova esteja completamente pronta, testada com segurança para ser posta no ar. Né? Então, a meu ver, pareceu mais uma tentativa de dizer que está tudo normal e que não houve problema nenhum, quando, na verdade, houve problema uhum. e que é, houve uma, um restabelecimento da divulgação plena a partir dessa decisão. Do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele se expressou mal ali naquela questão de norte-nordeste com o hemisfério norte. Acho que ele quis fazer uma analogia de, de comportamento da curva com o calendário. É, que ele quis mostrar que lá no norte, no nordeste, a, a curva está mais avançada e, e vai começar a reduzir. Ele espera. Uhum. Nos próximos dias. Temos que confirmar com os dados. Os dados é que vão guiar. Mas acabou essa... virando o
0: meme, né? Na virou, internet.
1: Virou um meme, né? O pessoal mostrando neve na região. Pois nordeste. é, o que é muito
0: ruim, né? Para um momento tão sério como esse.
1: É, eu acho que a, a, se a fala não foi clara, também não. Eu, eu entendi a fala, eu acho que também o meme não, não, não contribui para esclarecer a população, não. Eu acho que o ministro errou. É, na maneira de se expressar, como diz o Nisanguanais, eu vi uma entrevista dele recente que ele diz comunicação não é o que você diz, uhum. é o que as pessoas ouvem. Exato. Né? Exato. Então, se a sociedade entendeu assim, é porque ele, infelizmente, se expressou mal. Mas eu entendi a intenção dele, não, não acho que esse é um ponto assim é, que a gente deveria bater na, na tecla de crítica, não, porque acho que a intenção dele ali não foi... É, fazer essa comparação que seria tola, né, uhum. da
0: região norte com, com o hemisfério norte. Agora o senhor tem é, cobrado muita transparência dos gastos com a pandemia, né, sobretudo de estados e municípios. É. Como é que o senhor está vendo hoje? É, essa transparência, ela é hoje é, consistente ou não? E, e já havia problemas antes do, é. do, do da pandemia?
1: Esse ponto que você toca é fundamental para a gestão da saúde no país, não só na pandemia, mas também antes e depois da pandemia. A gente precisa aprimorar muito a transparência dos gastos de saúde. Não é só as estatísticas do Covid, que foi objeto específico dessa representação. Mas um tema muito maior é o volume de gastos da saúde que a população brasileira não tem acesso... É, por portais que permitam comparabilidade de custos, uhum. 75% do dinheiro que a União gasta na saúde, esse ano ela vai gastar 150 bilhões aproximadamente, 75% desse valor é repassado aos estados e aos uhum. municípios, são eles que gastam, que lá. gastam com a saúde. Lá na rede uhum. estadual e municipal de saúde. Uhum. E isso é feito de maneira fragmentada, não existe um portal nacional, não existe um site, um espaço em que você possa saber como foi gasto esse dinheiro federal em São Paulo, em Minas, ou no Pará, ou no Rio Grande do Sul, uhum. em Uberaba, em Petrolina, em Manaus. Como que os prefeitos estão gastando e como que os governadores estão gastando. Ah, mas lá não tem site? Tem, mas cada um faz o seu. A gente precisa ter uma plataforma uniforme. Como a União Federal tem o ComprasNet para suas compras e ali ele registra as uhum. compras, eu consigo saber uhum. né, por quanto que se comprou uma cadeira, uma caneta, sim. consultando o ComprasNet, eu preciso que esses dados, gastos feitos com dinheiro
0: federal, também tenham essa sejam
1: numa plataforma assim hum. mantida pelo governo federal com acesso para toda a sociedade. Entendi. Porque a corrupção vai atrás de onde tem ah, dinheiro. Sim. E o orçamento da saúde é o maior orçamento do país. Hum. Então, se a gente não tomar essas... e nada previne mais corrupção do que transparência.
0: Hoje, por exemplo, a gente viu aí uma ação da Polícia Federal no estado do Pará, inclusive com um bloqueio a pedido do Superior Tribunal de Justiça do... de 25 milhões do governador Helder Barbalho. A gente já viu há duas semanas também no Rio de Janeiro uma ação da polícia envolvendo o governador do estado, Wilson Witzel, né? e a mulher dele e outras ações em cidades menores. É, por que, que uh, é, isso, por exemplo, acontece justamente porque não tem transparência, porque a sociedade não consegue acompanhar e aí essas pessoas se sentem confortáveis para desviar dinheiro público?
1: É, elas, elas viram uma oportunidade, né? Porque você tem uma pandemia que justifica uma emergência, uma urgência na tomada de decisão. Uhum. Então, está é, faltando respirador no mundo, então é como se eu pudesse comprar por é. qualquer preço, por qualquer valor. Sim. Né? Isso, é, empresários que nunca atuaram no ramo da saúde foram os escolhidos para vender respiradores. Isso é, é uma escolha pública, política. E sem qualquer licitação, né, procurador? Sem, a, a, tudo bem, a legislação autorizou fazer sem licitação, uhum. dada a velocidade com que você tinha que comprar os respiradores. Uhum. Em vez de procurar empresas idôneas que vendem respiradores, foram atrás uhum. de empresas... Né? Uhum. loja de vinho, loja de não sei o quê, é, loja de brinquedos lá no, no, no sul para vender para um governador do Nordeste. Uhum. Quer dizer, são situações inaceitáveis e injustificáveis, né? uhum. mesmo... É, é, no âmbito de uma de um ambiente em que você tem que tomar decisões rápidas, você não pode tomar decisões
0: absurdas e né? irresponsáveis O senhor acha que, por exemplo, que os tribunais de contas estaduais eles estão cumprindo o papel é, nesse momento de dar transparência aos números?
1: Eles estão buscando cumprir. É um momento difícil. O, o TCU, por exemplo, hoje tem 40 ações de monitoramento 40 processos de monitoramento de ações que o governo federal está tomando. Uhum. Os tribunais de contas estaduais e também os ministérios públicos de contas de cada estado estão é, procurando ter uma vigilância ativa sobre esses gastos. Né? Vários deles estão sendo impedidos por ações do Ministério Público de Contas junto aos tribunais de contas. Por exemplo, a compra de equipamentos é, de ventiladores é, de uso veterinário, que estava sendo vendido por uma loja de brinquedos na região sul para um governador do Nordeste, sim. isso foi uma atuação do MP de Contas, que sim. conseguiu, pediu ao Tribunal de Contas que suspendesse a compra e conseguiu suspender antes que ela se efetivasse. Uhum. Então, sim, há um esforço, né mas, evidentemente, a gente está... É, é, dificilmente você está na frente dos fatos, né? a gente está correndo atrás dos fatos. Sim. Então, acontecem episódios de mal gasto que precisam ser responsabilizados e muitos são casos de polícia. E acho que a Polícia Federal também está dando um bom recado Sim. aos gestores públicos indo atrás dos fatos tão proximamente, né? uhum. não daqui a um ano ou dois. Uhum. É, acho que isso tem um efeito psicológico dissuasório importante.
0: No caso, por exemplo, do governo federal, o Congresso aprovou o orçamento de guerra, né? Isso deu liberdade de, de atuação para os gestores públicos para fazerem ações específicas de combate à pandemia. Como é que o senhor avalia isso? Porque tem toda a questão fiscal, né? A gente uhum. já viu uma presidente da República uh, cair por conta de irresponsabilidade nos gastos. Inclusive, o senhor teve um papel fundamental nisso em, em torno das pedaladas fiscais. Como é que o senhor está vendo essa questão dessa liberdade total para gastar?
1: Acho que o momento exigia um grau de liberdade maior e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 65, já tinha essa válvula de escape para você é, dispensar o gestor de cumprir mínimos, limites máximos de gasto pessoal e outros mínimos, na saúde, educação, para você poder gerir calamidades. Uhum. É, o gestor não vai ser mais avaliado pelo, por esses parâmetros é, fixados na LRF. Uhum. A emenda, isso quer dizer, a emenda não era necessária, mas ela vindo, uhum. ela, vamos dizer, ela explicitou algo que já existia, o próprio Supremo já tinha sinalizado que nesse período essas regras estariam excepcionalizadas, as regras da LRF. Veio também para dar mais conforto e segurança para os gestores. Uhum. A emenda veio e trouxe isso aí de forma clara. Depois veio uma outra medida provisória também no mesmo sentido. Então, está claro que o gestor tem instrumento, para gerir, para decidir com liberdade, né? mas isso não quer dizer irresponsabilidade.
0: É. Não né? é uma licença para gastar sem controle. Né? É.
1: Primeiro que, é, por mais que você tenha necessidade de gastar mais agora, eu acho que uhum. todo, todo mundo tem essa consciência, uhum. é, isso tem um senso de medida. Né? Não é infinito esse gasto. Né? O país tem uma capacidade, depois ele vai ter que lidar com esse, com esse aumento da dívida. Uhum. Esse gasto maior agora vai ser feito a custa de um endividamento maior do país. Uhum. Essa dívida terá que ser paga pelas gerações futuras. Certo. Então, quanto menor esse endividamento, uhum. melhor. Então, é preciso acertar a mão. Eu tenho que gastar mais, mas é aquilo que eu preciso, e não uhum. além do que eu preciso. Entendi. Porque, senão, eu, eu afundo o país e depois nós vamos ficar 10, 15 anos patinando uhum. numa crise econômica
0: sem fim, porque... Uhum.
1: Não fomos responsáveis agora.
0: Por exemplo, o governo é, soltou uma MP é, também que é, be, é, protegia é, gestores públicos de ações na justiça por conta dos gastos. Inclusive, essa MP foi contestada no Supremo Tribunal Federal. Uhum. É, como é que se ouviu é, essa questão dessa medida provisória que dava liberdade... É, para os gestores em relação ao manejo do dinheiro público?
1: É, essa MP ela veio é, trazer um certo conforto para quem está decidindo em situação de emergência. Uhum. E ela tem duas vertentes: uns gastos em saúde e outros gastos na economia. É, e o Supremo disse: ok, você não pode, é, a medida não é inconstitucional, mas ela precisa. É, o governo, ao tomar essas decisões, precisa é, manter uma aderência a normas técnicas, uhum. seja de saúde, seja de economia. Ele não pode fugir da Sim. orientação técnico-científica. Né? É, eu vejo como muito clara a necessidade do gestor tomar medidas emergenciais muito rápidas na questão da saúde uhum. Uhum. E, e, eventualmente, errar tomando essas decisões, uhum. não errar pelo absurdo é, de quem compra respirador em loja de vinho, isso daí acho que em hipótese nenhuma se justifica, mas é, errar eventualmente quanto ao preço, porque o mercado está totalmente distorcido, o respirador que pode ser vendido hoje a um preço, amanhã pode estar tá a outro preço, Sim. aquele que vai ser entregue amanhã tem um valor, que vai ser entregue em julho tem outro valor. Sim. Então, isso tudo tem que ser sopesado e, é, e os órgãos de controle têm que ter essa percepção e tem essa percepção. Uhum. Agora, no campo da economia, a emergência não é assim tão candente, que eu não possa analisar as regras corretas uhum. e as consequências dentro de três, quatro, cinco dias antes de tomar a decisão. Sim. Então, é preciso tomar muito cuidado com decisões assodadas no campo da economia. Por exemplo, um exemplo concreto, a emenda veio e autorizou... O Banco Central a comprar títulos diretamente de empresas. Uhum. Uhum. Ora, você tem uma empresa em dificuldade, uhum. talvez pré-falimentar. E aí nós vamos comprar, o Banco Central vai socorrer comprando debêntures dessa empresa. Sem ter análise
0: técnica, né?
1: Com a, que análise de risco, que análise de crédito. Não é a expertise do Banco Central fazer esse tipo de análise, uhum. né? é dos bancos comerciais. Uhum. Então, é,
0: a gente pode ter problemas aí nesse Sim, campo. Com certeza. É. Procurador, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai chamar o break aqui, mas o CBPOD volta já já. Fica aí. Olá, o CB Poder está de volta. Nós estamos recebendo hoje o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, nosso querido Júlio Marcelo de Oliveira. E a gente estava conversando aqui sobre desvio de dinheiro, corrupção, nesse momento de pandemia, né, que o país está precisando tanto de investimento em saúde. Aí eu queria voltar a esse tema nos estados, né, Júlio? É, sobre os hospitais federais... É, assim, a situação é caótica no Rio de Janeiro O governo tem seis hospitais federais Tem três institutos 770 leitos A maior parte desses leitos não está funcionando por falta de pessoal Como é que o TCU está tá vendo é. isso? Não, esse é um
1: objeto também de uma representação nossa Apresentada ao tribunal é, mais, é um pouco mais grave do que você colocou Eles têm 770 leitos inativados Inativados é, Então hoje são leitos que tem têm um prédio tem o espaço, tem os equipamentos, incluído ventiladores ociosos no momento em que a pandemia está provocando centenas de mortes no Rio de Janeiro por dia. E esses hospitais estão ali ociosos, esses leitos estão ociosos nesses hospitais. Não, é culpa do governador isso. Isso é responsabilidade do Ministério da Saúde. E o que está que faltando para o Ministério? Agir? Só falta pessoal, só falta fazer uma contratação temporária de pessoal para
0: botar esses leitos para funcionar. Mas isso aí poderia ser isso. feito, por exemplo, por meio de uma organização social? A gente sabe que isso é uma porta para a corrupção. Olha, pode ser diretamente
1: pelo governo. Né? Existe a figura do contrato temporário. A contratação temporária podia ser feita para reforçar a quantidade pessoal, uhum. para poder botar esses leitos para operarem, para estar a serviço da sociedade carioca. É, o município do Rio de Janeiro ele atende não só a população do município, mas de toda a região metropolitana, uhum. região composta por municípios muito pobres. Né, como São Gonçalo, que tem mais de um milhão de habitantes. Uhum. E onde a situação da pandemia é gravíssima. Né? Sim, e esse pessoal todo, ele se socorre dos hospitais do município do Rio de Janeiro. E nessa região metropolitana está 74% da população do estado do Rio de Janeiro. Uhum, uhum. Então, é, nada justifica você ter leito ocioso, com ventiladores, com respiradores ociosos, uhum. É, e quantas pessoas estão morrendo procurando UTI na rede Sim. estadual ou na rede municipal. Muitas morrendo em casa, né? Muitas morrendo em casa. É, o mínimo que tinha que se fazer era ceder os respiradores, então, se não vai usar.
0: Uhum. Agora,
1: manter esse equipamento ocioso é uma omissão que eu considero é, perversa. O criminosa. Ministério
0: da Saúde já se posicionou sobre isso?
1: A, a, a nossa representação foi oferecida na segunda-feira da semana passada. O uhum. ministro Benjamin Zimler é o relator. Uhum. né e ele deve estar, imagino eu, pedindo as informações ao Ministério da Saúde para que ele se justifique e apresente uma razão para não ter uhum. feito essa contratação temporária uhum. até agora ou não ter cedido esses uhum. ventiladores. Né? Eu, eu pedi que o ministro determine cautelarmente que essa contratação seja feita ou Sim. que os ventiladores, os respiradores sejam cedidos para que as vidas possam ser salvas lá no Rio. Inacreditável Rio de
0: Janeiro. com tanta gente na fila para ser atendido, né, precisando de UTI. Júlio, eu queria entrar com você agora na questão das contas do governo, né? Hoje o Tribunal de Contas da União avaliou as contas do primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, e elas foram aprovadas mas o relator, o ministro Bruno Dantas, fez 14 ressalvas e 7 alertas, inclusive sobre o uso do dinheiro para publicidade. Ah, parece que se vê uma caixa preta ali e muitos meandros ali que precisam ser investigados. Como é que você vê essa questão?
1: Eu acho que o ministro foi muito feliz na sua, na sua recomendação, não foi uma determinação, foi uma recomendação de transparência total nesse gasto da SECOM. A Constituição estabelece que o gasto do governo federal, da administração pública, com publicidade, só pode ocorrer para prestar informações à sociedade em campanhas educativas. Uhum. Então, uma campanha para a prevenção da AIDS no Carnaval, para que todos respeitem a faixa de trânsito, para que participem das campanhas de vacinação. É, para convocar os jovens para o alistamento militar, tudo isso são campanhas autorizadas. Quando o governo gasta dinheiro para falar bem de si mesmo, é. né, nós somos os tais, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, a meu ver, já é inconstitucional esse gasto. Uhum. Não pode ter gasto para promoção do governo nem da autoridade. É, mas, para, além dessa questão, o que o ministro é, recomenda é que se crie um site em que todo o gasto público com publicidade, com comunicação, esteja discriminado até o nível de recebedor final do recurso. Uhum. Então, quanto se gastou com a TVA, com a TVB, com o site A, com o site B, com o blog A, com o blog B? Uhum. Né? Para que haja transparência e possibilidade Sim. de controle social, uhum. né? para que seja assegurado o quê? A impessoalidade, Sim. a moralidade nesse gasto, para que não se permita, como eu disse aqui, a, a, a transparência é sempre o maior indutor de comportamento correto na administração, Sim. é a maior prevenção contra a corrupção, é a maior prevenção contra a manipulação, Sim. contra a perseguição de inimigos ou favorecimento dos amigos.
0: A gente viu até agora é, uma operação da, da polícia, a mando do, ministério, da, do Supremo, Contra fake news, né? É, a gente viu que o governo estava destinando uh, recursos para sites que difundem notícias falsas. Isso é um perigo. A gente viu o Banco do Brasil também uh, agindo nesse sentido. Como é que é isso?
1: É, a gente precisa entender que fake news não está amparado no direito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Uhum. Né? É, isso é um perigo para a democracia, né? O direito da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, não vai a ponto de admitir nem discurso de ódio, nem o discurso que pede o fim da própria liberdade de expressão, uhum. né? que pede o fim da democracia, que assegure esse direito. Intervenção militar. Intervenção, então. É... E aí se constroem, por meio das fake news, narrativas né? que imputam a atores importantes, órgãos, instituições, pessoas... É, condutas Que são mentirosas uhum. né? Então nenhum órgão de imprensa Em nome da liberdade de imprensa Está autorizado a publicar mentiras uhum. né? E aqueles que fazem isso, quando erram, têm que assumir. Sim. E quando é mentira dolosa, sistemática, sustentada, está caracterizado um comportamento de fake news que tem que ser reprimido, que não pode ser financiado com recursos públicos. Sequer pode ser financiado com
0: recursos privados. É. Mas é
1: muito mais grave se for financiado com recursos públicos. A gente viu agora que o governo
0: teve que recuar ontem, que ele tinha transferido quase 84 milhões é, do Bolsa Família destinado ao Nordeste para a área de propaganda. É uma loucura, mas eles viram que aquilo poderia resultar no processo, né?
1: é Aquilo era um erro grave, né? Inclusive, foi objeto de uma representação de um colega meu do MP de Contas, Dr Rodrigo Medeiros, ao TCU, apresentada ontem, em que ele justamente apontava que o governo criou um, um suposto excesso de recursos no Bolsa Família porque ele usou a pandemia para aprovar créditos extraordinários, né? A pandemia autoriza o governo a gastar mais na pandemia. Uhum, uhum. E aí ele abraçou o Bolsa Família dentro dos gastos da pandemia aí uhum. ficou parecendo que sobrava dinheiro no Bolsa Sim. Família. Então, ah, está sobrando dinheiro no Bolsa Família, eu posso tirar para botar aqui. Olha, se puder tirar 83 para botar na Secom, pode tirar do Bolsa Família até bilhões uhum. para botar em qualquer lugar. Uhum. Eu aumento com a justificativa da pandemia e gasto em outros setores que não tem a ver com pandemia. Então, essa triangulação de recursos foi apontada, é, houve muita crítica social também, especialistas, a imprensa, e o governo fez muito bem recuar, porque ia ser
0: um erro muito grave. É. Júlio, queria agradecer aqui a sua presença mais uma vez, infelizmente está acabando o nosso tempo, o CB Poder fica por aqui, se puder, fique em casa, use máscara e a gente volta outro dia. Tchau!